0: Más allá del 2030, analizar el presente para imaginar el futuro. Un podcast de Penú México. Serie Igualdad Sin Dudas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Igualdad Sin Dudas. Saludo con mucho gusto a toda la audiencia. Mi nombre es Angélica Ramírez Dávila, coordinadora de proyectos de prevención de violencia de género en el Penú. Y el día de hoy, el programa que tenemos con ustedes me encanta. Se titula Chicas Pesadas. Para platicar sobre ello tenemos a Brenda Suárez quien es especialista en medio ambiente, educación ambiental, género y sustentabilidad. Hola Brenda, gracias por compartir con nosotros, nosotras, el día de hoy estos temas de gran relevancia para la construcción de la igualdad.
1: ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta, muy orgullosa también de participar en esta serie de podcast uh, y bueno, dispuesta a preguntar, a responder lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias Brenda. Gracias, Brenda.
0: ¿Qué está pasando?
1: Pues mira, empecemos
0: con nuestro programa del día de hoy. ¿Qué está pasando? Hemos visto en redes y escuchado en comentarios eh, con nuestras amigas o con nuestros amigos incluso, la típica frase, una mujer es la peor enemiga de otra mujer. ¿Por qué crees que como sociedad pensamos eso?
1: Mira, de entrada yo creo que es más un, un prejuicio, incluso diría un, un estereotipo de género, que está relacionado justo con, con la forma de pensar machista ¿no? en este sistema patriarcal en donde muchas mujeres tal vez han copiado el modelo masculino no este modelo de ser competitivos, agresivos de que se tiene que pisotear a otros para sobresalir eh, en primera pues porque el piso entre hombres y mujeres no, es, no está parejo y entonces las mujeres que logran destacar o tener un puesto de poder o de privilegio, un puesto alto, ¿no? Un cargo importante, eh, pues les ha costado más trabajo llegar hasta ahí. Entonces, cuando están ahí, eh, se relacionan además básicamente con hombres, ¿no? Justo porque hay mucha inequidad uh, en, en salarial y hay mucha inequidad para acceder a estos puestos. Y entonces, para permanecer ahí, asumen esas conductas, ¿no? Eh, que se les ha dicho a los hombres que para ser eh, poderosos, privilegiados, eh, importantes, ¿no? Hay que ser agresivos, hay que ser competitivos, hay que pisotear u oprimir a otros. Entonces, algunas mujeres asumen esta conducta porque nos enseñaron que es la única forma de llegar ahí, ¿no? pero no creo que sea una conducta, o sea, que la tengamos en, en los genes, en la biología, ¿no? Como nada de los, de los estereotipos y formas de actuar de género está en nuestra genética. Son, son cuestiones aprendidas. Entonces, esta idea es, es algo que se ha transmitido generación tras generación. Uno, a partir de estas conductas de que pues, las mujeres aprendieron que así es la única forma de ser. Y por otro lado, porque también eh, me parece que cuando las mujeres se organizan, cuando las mujeres trabajamos juntas, cuando las mujeres nos apoyamos, somos más fuertes. Entonces ya es bien sabido que divide y vencerás, ¿no? Entonces seguir perpetuando esa idea de que somos enemigas de nosotros, de que cuidado con la otra porque te va a quitar el puesto, o te va a quitar a tu marido, o te va a quitar algo, es una forma también de perpetuar la, la división y por lo tanto pues seguir con un modelo machista, ¿no? También me parece que es como un reflejo de nuestras propias luchas internas. Todo el tiempo estamos compitiendo con estándares que son inalcanzables, ¿no? Con estándares de belleza, que estamos peleando con nuestro cuerpo, con el peso, con la edad, con las arrugas, ¿no? Con el éxito o el fracaso. Y entonces estamos todo el tiempo con esa ansiedad de estar peleando con nosotras mismas y con mujeres imaginarias o mujeres de, de la televisión o mujeres que nos presentan los medios, que creo también eh, trasladamos esa lucha interna a las otras, entonces creo que es un reflejo de, de estas dos grandes cosas y no creo que sea así, es más una creencia que nos hemos, no, la verdad es que nos la vendieron muy bien y la hemos aceptado, pero dudo que sea la realidad.
0: Ay, pues qué interesante esto que comentas, Brenda, como que tratar de desmenuzar de dónde viene esta situación y de entrada creo que decir que no es biológica, sino aprendida, es, es fundamental. Y entonces, eh, un poco retomando esta idea, ¿tú crees que sea muy actual esta creencia? Viene desde antes, la aprendimos este, desde muy pequeñas, pero tú más o menos ubicas que sea algo como que ha despuntado recientemente o ya es algo como que de tiempo?
1: Mm, yo creo que puede ser tan, tan antigua como el patriarcado, ¿no? O el machismo, para ponerlo en términos más comprensibles. Eh, podría, eh, creo que es difícil identificar un, un origen en, en la historia. Sin embargo, pues sí, ¿no? Desde, desde que se nos empezó, desde que se establecieron roles diferenciados de hombres y mujeres y una posición de, entre comillas, superioridad eh, a los hombres, pues a las mujeres se nos enseñó todo lo demás. Y entonces, pues hay que estar compitiendo y hay que ganar por tener el mejor marido, entonces hay que ser más guapa, más flaca, eh, más inteligente, más servicial, ¿no? Entonces, esos modelos, por supuesto, sí, a lo mejor han ido cambiando. Ahora también las mujeres que bueno, ya muchas más trabajan, tienen puestos importantes, tienen eh, más responsabilidades, bueno, pero se mantiene esa competencia ahora por esto. Porque nos lo enseñaron y creo que nos lo enseñan desde, desde chiquitas, ¿no? Y no necesariamente es algo que nos lo digan con palabras, sino que vamos copiando los modelos de nuestra familia, de las mujeres cercanas, de las que vemos en los medios, de las que vemos en, en las historias que nos comparten. Y entonces vamos asumiendo que esa es la forma de ser y creo que también se destaca mucho más estas experiencias de competencia que creo firmemente que son la minoría y hay muy mucho menos, eh, digamos, como publicidad, ¿no? Se muestran mucho menos los, las experiencias de colaboración, a pesar de que las vemos todo el tiempo. En, si nosotros vemos nuestra familia, es muy claro que hay lazos de solidaridad entre las mujeres, entre las primas, las tías, eh, incluso con las amigas, ¿no? Cuando hay una tragedia, siempre las mujeres están reunidas en la cocina ayudando al que está enfermo, ayudando cuando alguien muere, eh, cuando van a ser un niño, ¿no? Se reúnen también para dar las cosas que, que la mujer que acaba de parir necesita. Yo podría decir que también hay muchos ej ejemplos exitosos de mujeres en el ámbito de la sustentabilidad que se reúnen e y crean cooperativas de mujeres para ayudarse entre ellas y tener todas una mejor calidad de vida. Compran tierras de manera colaborativa y eso lo vemos menos, ¿no? Y creo que a lo mejor ahora tenemos esta idea más presente, no porque no porque no existan estos ejemplos de apoyo, de solidaridad, de, de colaboración, sino porque reitero que es, las mujeres estamos mostrando mucho poder en el sentido de que nos estamos organizando cada vez más y que cuando hacemos cosas juntas, se escucha, porque somos muchas. Entonces, eh, al sistema, a las creencias al machismo, pues no le conviene, no le conviene que se escuche, que se vea, que, que estamos reunidas, ¿no? Y muchas veces nos reunimos incluso para pedir por mujeres eh, que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, más bien se ha puesto la atención en este modelo de competencia y de, de enemistad para que no se vean todos los otros esfuerzos de colaboración que existen.
0: Claro, qué importante lo que mencionas de que también es útil visibilizar aquellos espacios, contextos, relaciones en donde justamente pasa todo lo contrario, ¿no? Hay colaboración, solidaridad, escucha entre mujeres. ¡Amiga! Me, me di, di cuenta. cuenta. Y ahorita que comentabas un poco dónde, de dónde surge también esta idea, ¿no? Creo que a mí me viene a la mente, eh, pues que yo me di cuenta que existía esta idea muy arraigada, eh, pues en mi primer contexto de socialización más eh, como la escuela y donde en la primaria y en la secundaria había un tema de competencia entre las compañeras no sobre todo por quién era la más bonita o la más agradable o la más este inteligente y después eso transito a la secundaria donde las chicas competíamos por ser elegida no elegida entre comillas por los chicos y con el tiempo me di cuenta que esa posición nos dejaba a nosotras mismas como objetos, ¿no? Y que los chicos seleccionan o eligen, y que la competencia entre mujeres no es natural, ¿no? Abonando esto también que tú decías, porque bueno, ya ahora sabemos que no necesitamos ni ser elegidas, ni la aprobación de alguien, ya sea hombre o mujer, para tener valor. ¿Y tú, cuándo te diste cuenta que existía como este tema?
1: Pues ahí compartimos y la experiencia, porque justamente la escuela es el primer espacio en el que vemos reproducida el sistema social, ¿no? Entonces, yo estudié en una escuela de monjas y de puras niñas, lo cual, pues, ya reproducía, ¿no? La idea de, primero, de separar a las niñas de los niños, y la otra, pues, también toda una idea ahí de, de mujeres bien portadas y, ya sabes, la falda larga y todas esas cosas. Y yo entré a esa escuela en segundo de primaria Y en la clase de música la tomábamos en un salón distinto No todas las demás clases la tomamos en el mismo Excepto esa que tenemos que trasladarnos Y había que hacer fila para esperar que el grupo anterior saliera del salón Y había una costumbre que yo recuerdo que me llamó mucho la atención Porque además yo era muy nueva en la escuela Y las chicas que salían eh, que por lo general pues yo venía en segundo y primaria o sea casi todos eran más grandes eran de grados más avanzados que yo tenía la costumbre de que iban en la fila señalándonos tipo bonita fea bonita fea bonita fea ¿no? y eh, asumo o sea no, nunca he, nunca he negado que esté una pues que eso mismo me ponía en una posición pues de privilegio pues porque soy blanca y porque tenía el cabello muy rubio entonces en los estándares eh, clásicos y de belleza, pues eso es lindo, ¿no? Entonces, bueno, siempre se me decía que era linda y tenía otras amigas y compañeras que simplemente, pues no sé, tenían tez morena, que además mis mejores amigas eran casi todas de tez morena y pues compartimos todo igual. Tenía también compañeras con rasgos asiáticos, o sea, había, había como mucha diversidad y bueno, todas ellas eran excluidas de, de la selección de, de belleza y ahí fue como que dije como por qué ¿no? no no entendía muy bien y no es algo que hubiera hecho conciencia por supuesto tenía ocho años pero se perpetúa con igual como como platicas no en la adolescencia y creo que terminamos peleándonos tanto no sé si con otras o sea sí probablemente porque pues te da como ay yo, yo siempre sufría de que mi mejor amiga era se desarrolló como mucho más rápido entonces tenía un cuerpo como más curveado y se veía más grande yo siempre me vi más chiquita ¿no? y eso siempre me ponía en desventaja porque pues obviamente nunca querían salir conmigo los chicos siempre le elegían a ella porque por eso mismo ¿no? cumplía con el estereotipo y pero aún así nunca o sea sí me deprimía o me daba como bajo autoestima y así me decía yo ay es que porque yo soy chiquita blequita y no tengo tantos atributos pero nunca o sea, nunca me enojé con ella, ¿no? O sea, nunca sentía como que la odiara o que entonces tenía que hacer algo para, que, para ganarle, ¿no? Era una lucha más interna. Entonces, creo que todos lo podemos llevar de diferentes maneras y es totalmente comprensible que cuando estás con tanta presión de ser bonita, flaca, alta, etcétera, etcétera, eh, pues ese coraje también sale de otras formas, ¿no? El, el chiste es que pues hay que saber... Analizarlo. O sea, obviamente vas aprendiendo y vas, vas viendo que justamente en realidad yo podría decir que mis relaciones eh, laborales entre mujeres, de amistad, de apoyo, siempre han sido mucho más satisfactorias. O sea, he recibido mucho más amor, mucho más acompañamiento, mucho más apapacho de grupos de mujeres. Así, más que, que lo contrario. No estoy negando que no haya... Eh, opresión o el, el tipo de comportamiento como egoísta o de envidia, pero he visto también otras experiencias. Solo que sí, toma mucho tiempo, sobre todo, pues si desde niñas ya estoy segura que tu experiencia, la mía y la de muchas otras, es, es muy similar. O sea, desde niñas aprendemos eso.
0: En tendencia. Sí, también estas eh, cuestiones que vamos aprendiendo o retomando o viendo en los medios de comunicación creo que también refuerza estas ideas, ¿no? Le comparto a la audiencia que el nombre de este programa surgió a partir de una película del 2004 que lleva el mismo nombre y quizá a lo mejor haya personas que nunca la hayan visto, pero justo este filme retrata cómo hemos aprendido a construir nuestra identidad de mujeres y cómo esa identidad se retroalimenta con las relaciones que hacemos con otras mujeres. Y entonces, Brenda, ¿tú has visto esa película? O, bueno, si tienes algún otro ejemplo, ¿cómo crees entonces que se relaciona eh, la película eh, con la enemistad entre mujeres y que nos han pintado sobre todo como natural o normal? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que nosotras nos hayamos comprado ese, ese dicho?
1: Sí, sí la vi hace mucho, de hecho. O sea, yo creo que recién, un poquito después de que ha de haber salido. Pero esa es una y creo que hay un montón de películas y de series, ¿no? En que siempre vemos, sobre todo las series norteamericanas, ¿no? Que, o, que, o que copian este modelo de serie en que están las chicas populares y las chicas que no son populares, ¿no? Las chicas que pues todo el mundo quiere estar con ellas y las que son un poquito más este, como segregadas, ¿no? Que suelen ser pues las muy inteligentes o muy nerds o las que... Este, son más raras entre comillas, no, o sea, más que se visten diferente a lo a lo, a lo más común, por decir eh, que o sea, en cualquier telenovela, serie lo, lo, lo vemos, o sea, y el, el tema es que cuando vemos algo tanto, tanto y tanto y ta, en, tenemos tanta reproducción de algo que se nos dijo y de pronto vemos se nos queda ahí como en el inconsciente de sí, sí claro, pues sí es que las mujeres así somos y si luego Vemos que en un mundo que es dominado todavía por hombres, porque pues los cargos más importantes lo tienen hombres, hay más hombres en puestos de poder o de decisión, que además también han llegado ahí justamente, porque los hombres también están sometidos a esta, esta competencia, es, es a lo mejor con otra carga y de otro tipo, pero claro que sí, ¿no? O sea, tienen que... Tienen que ser el mejor, tienen que ser el más protector, el que gana más, ¿no? el que es más reconocido. Y entonces pues llegaron así, así, ¿no? luchando con otros o oprimiendo a otros, pisoteando a otros. Y pues nosotras aprendemos que es la forma, <risa> hay que llegar así, de esa manera. Entonces de pronto en nuestra realidad vemos que algunas mujeres llegaron a puestos importantes y vemos su comportamiento además han tenido que renunciar seguramente a familias, son, son mujeres que pues trabajan más, que tienen triple jornada o yo qué sé. Y entonces vemos en los medios una cosa y luego en la realidad vemos que sí, es cierto, pues si quieres destacar tienes que ser así, ni modo, pues aguas porque hay otras mujeres y como los espacios son poquitos, pues tienes, tienes competencia, ¿no? O sea, los hombres tienen competencia, pero hay muchos espacios, hay muchas oportunidades y las mujeres tenemos menos, entonces... Eh, se percibe también esa, esa inseguridad, ¿no? Como que dices... Uf, es que si no, me van a venir a quitar y solamente eh, hay, hay pocas oportunidades para nosotras, ¿no? Entonces, es, es peligroso porque... Pues porque se genera hostilidad, ¿no? Yo antes, yo sí asumo... Eh, muchas veces tenía esa idea de... Ay, no, es que voy a trabajar con puras mujeres. Qué difícil porque... Uy, no, son bien envidiosas. Son muy pesadas. Y... Pues cuando fui viendo que la realidad era otra, ¿no? Y me encontré con experiencias mucho más ricas, más bonitas, mujeres que más me han enseñado un montón, me di cuenta que yo estaba equivocada. O sea, que en realidad era una idea y que no necesariamente era así. Algunas somos, serán así, otras no, pero así como hay hombres eh, que son de una manera, no necesariamente todos son así, ¿no? Y que no es algo que, pues, nacimos y, y si nos vino así... Eh, ya en el cerebro porque por naturaleza somos competitivas y egoístas y envidiosas no de hecho yo podría decir que hasta por ser seres este sociales en realidad un mecanismo de defensa es pues buscar aliarnos con otros con otras con otros, ¿no? o sea generar lazos de, de compañerismo de ayuda de apoyo entonces es peligroso dar un mensaje así porque solamente genera pues genera ambientes difíciles y pues no es así
0: Muy bien Brenda creo que acabas de, de justamente darle esta complejidad que tiene el tema eh, donde todas y todos estamos involucrados de alguna manera para hacer que las cosas sean diferentes entonces pues pongamos manos a la obra coméntanos ¿cómo empezamos? ¿qué podemos hacer para que esta creencia de que las mujeres somos enemigas pueda ser diferente?
1: Pues bueno, yo creo que eh, hablábamos de, creo que lo mencionamos o si no, bueno, el concepto de sororidad es justamente el generar relaciones de apoyo, de colaboración de escucha, ¿no? La escucha es algo muy importante entre mujeres que buscan entre todas ayudarse para construir un mundo más equitativo para relaciones en las que tengamos las mismas oportunidades y sobre todo que tengamos seguridad para movernos pero como todo cambió, creo, este hay que empezar por uno mismo, una misma. Entonces hay que ser hay que ser sororas con nosotras, ¿no? Dejar de pelearnos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, con la idea que nos vendieron de qué es bello, qué es bonito, qué es lo que tiene que ser, ¿no? El, 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 como está establecido, ¿no? Que todos tenemos que ser flaquitas, y altas, y rubias y siempre jóvenes, ¿no? Esa es otra. Entonces, primero re reconectarnos y reconciliarnos con nosotras porque si estamos con todas esas luchas, es muy difícil que tengamos relaciones de solidaridad y sororidad, ¿no? Entonces, hay que, hay que ser más amables con nosotras, primero, <ríe> a querernos más, apapacharnos más, aceptarnos, que es un trabajo que es de todos los días, ¿no? Porque es de como que ya. Y, y por otra, pues parte, creo que la, el, lo más importante para, para dejar de ser enemigas o, o más bien reproducir la idea de que somos enemigas es, es ser empáticas, ¿no? Entender que que justamente así como nosotras otras mujeres crecieron con esta idea y se las metieron en la cabeza desde chiquitas por todos lados no necesariamente a lo mejor están convencidas de que es así pero así aprendieron entonces primero ser empáticas con que pues sí otras aprendieron esa idea y también están luchando entre sí mismas no consigo mismas y, y buscar mejor eh, apoyarnos entre nosotras no, no quiere decir que nos tengamos que caer bien todas no de hecho también hay que discutir, hay que debatir, hay que no estar de acuerdo, ¿no? Pero pues comenzar con nuestros lazos más inmediatos, con nuestra familia, con nuestras amigas, con las vecinas, ¿no? Buscar generar comunidad. Eh, creo que, por ejemplo, en el contexto de, de la pandemia, eso es lo que puede ayudar mucho. He visto ejemplos aquí en donde, donde vivo cerca de mujeres que pues se han ayudado, por ejemplo, para cuidar a los niños. Entonces se van rotando, son, son algunas familias, no son grandes, pero entonces para que los niños sí convivan, <risa> convivan con otros niños, con otras niñas, eh, lo que hacen es que pues van rotando y van cada día en una casa distinta y hacen las tareas de la escuela y demás. Y pues esas mujeres se ayudan de esa manera. Y eso es, es un esfuerzo que me parece bien padre, ¿no? Porque están generando comunidad, se están ayudando y están haciendo frente a una situación difícil. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Después, pues en un ámbito más grande, eh, sí creo que la solidaridad y la solidaridad entre mujeres es, pues es un acto de resistencia. ¿no? O sea, si, si tenemos ya, partimos de una desigualdad en que hay violencia contra las mujeres, en que la tenemos un poco más complicada en muchas cosas, en los que tenemos que luchar contra los estereotipos, pues ayudarnos entre nosotras es un acto pues de resistencia contra ese sistema y, y se vuelve hasta después un acto, podría decir incluso como una postura política, ¿no? O sea, ser sorora con otras es una forma de decirle al patriarcado, al sexismo al machismo, que somos muchas y que nos ayudamos y que no van a poder ¿no? Entonces es una herramienta bien importante contra, contra la violencia y, pues, buscar el consenso en vez de la digresión, trabajar colaboratoriamente, generar redes de apoyo, ¿no? Escuch no ser indiferentes, esa es otra, ¿no? Si yo sé que mi vecina, a lo mejor no me cae muy bien, pero mi vecina está pasando por una situación de violencia, a veces, a veces nos da miedo no no queremos meternos en cosas que no nos llaman porque también nos enseñaron que las cosas que pasan en la casa nadie se tiene que meter pero yo también he aprendido que si tú muestras apoyo a alguien más y le dices mira aquí estoy, si necesitas algo aquí estoy para ti, te voy a escuchar y no estás sola eh, es una herramienta suficiente para que esa mujer a lo mejor salga o se atreva a salir de ese círculo, entonces la empatía y el no ser indiferentes creo que sería como la base de, de ser, de combatir esta creencia de, de la enemistad entre mujeres. No más dudas. Muchas gracias, Brenda. Creo que
0: acabas de darnos muchos tips para poder empezar a trabajar con nosotras mismas, pero también con las mujeres que están a nuestro alrededor. Y Brenda, para no tener más dudas, eh, Menciónanos dos palabras con las que podamos definir qué es la
1: sororidad. Dos palabras. Relaciones colaborativas.
0: Ok, entre mujeres.
1: Entre mujeres, sí, parece pues es que me dijiste dos.
0: <risa> ok, relaciones eh, colaborativas entre mujeres. Y algo que tocabas hace un momento es cómo esta sororidad puede contribuir a la prevención de las violencias contra las mujeres. Y creo que eso que comentabas, que es una postura política, una especie de resistencia contra, contra este sistema que nos discrimina, que nos violenta. ¿Tú crees entonces que este, podamos utilizar la sororidad como una estrategia de prevención más formal para este tipo de violencias ¿Tú qué nos sugieres?
1: Digo, no sé si es algo así como que se pueda... Um, ¿Cómo será? Eh, implementar como... un o sea, la, la, la sororidad es algo que, que nace de... de y querer ayudarnos entre nosotras, de entender que juntas nos hacemos más fuertes. Y entonces creo que es algo que surge más de la comunidad, no, no es algo que creo que podamos imponer. Creo que lo que puede, podemos ayudar es favorecer que se generen esas redes de apoyo, esas redes de colaboración. Y eso es, pues bueno, facilitando eh, los medios y las herramientas para, para que las mujeres tengan el acceso a conocer otras mujeres, espacios para reunirse, ¿no? para comunicarse entre ellas. Eh, eso es algo que tradicionalmente las mujeres han hecho de desde de toda la vida, o sea, las mujeres se han reunido en círculos cuando todavía eran nómadas o éramos nómadas, eh, las mujeres se reunían pues para cuidar entre todas a los niños, para este, cocinar o para hacer muchas cosas entre ellas, ¿no? Entonces eso lo seguimos haciendo. Hay que, hay que impulsar eh, relaciones equitativas dando, dando los espacios, creo, eso sería más bien importante y evitando, más bien eh, atacando los estereotipos que nos venden, ¿no? De, de que somos competitivas, egoístas, envidiosas. Eso, eso sería más bien la forma. Por ejemplo, hace poco leía que eh, si bien además por el contexto de, de, del encierro muchas cosas, eh, relaciones de violencia se han este exacerbado no y, y, hay, y hay mujeres que han pedido más más ayuda ahora que antes pero un repunte importante de las llamadas al 911 de mujeres que pedían ayuda por violencia doméstica fue después de la marcha del 8 m estas siguientes dos semanas muchísimas mujeres más hablaron y no es porque en gran en parte sí seguramente también hay un componente ahí de que pues hubo un aumento de la violencia pero también creo que fue porque las mujeres ya no se sintieron solas, aunque no hayan ido a la marcha, vieron que otras estaban estaban lanzando la voz por ellas entonces eh, las expresiones de, de descontento de mujeres que estamos diciendo no estoy de acuerdo con esto, alto a la violencia también fortalecen a otras aunque pensemos que no están viendo que les damos un soporte no entonces eso sería eso sería importante ¿no? no quedarnos calladas y no ser indiferentes porque no sabemos hasta dónde llega nuestra, nuestra voz y muchas veces te llega a quienes más la necesitan
0: Sí, muchas gracias Brenda creo que también ahorita en toda la conversación has tocado eh, digamos que algunas cosas que podríamos decir que tendríamos que trabajar en nosotras para poder ser sororas y rescato el tema de la empatía el tema de no ser indiferente el tema de escuchar, de ser solidaria, de apoyarnos entre nosotras. Y yo agregaría algo adicional que es también eh, el tema de aquellas mujeres que no, con las que nos simpatizamos, no simpatizamos o las que no nos caen tan bien. Creo que es un poco más difícil ser sororas, pero creo que ese es más bien, desde mi punto de vista, también un punto muy importante a trabajar con nosotras. De qué manera, aunque no nos caiga bien y sea nuestra mejor amiga, eh, pues evitar eh, señalamientos, evitar estereotipos, evitar ponerle el pie, ¿no? Como con, comúnmente se dice, y creo que en ese sentido podremos trabajar con esa sororidad, eh, con aquellas mujeres que no nos caen del todo bien. Reflexión para llevar. Y entonces, eh, para llevarnos a la casa a reflexionar, eh, a mí me gustaría, pues, Seguir eh, retomando esto que tú nos compartes sobre la autoobservación, sobre también ser sororas con nosotras, creo que es algo eh, un aporte que me gustó mucho de este programa, eh, mirarnos con otros ojos, ¿no? no de crítica, no de estereotipos, no de este, tratar de encajar en esas posiciones en las que nos ha puesto el sistema patriarcal, y también eh, creo que también nos podemos llevar este tema de cómo podemos ser soleras con otras y las ventajas eh, que tiene ser eh, solidarias y escucharnos entre nosotros. Entonces, querida audiencia, compártanos sus comentarios en redes sobre este programa con el hashtag Igualdad Sin Duda. Otra cosa, Brenda, que desees añadir para que las mujeres que nos escuchan e incluso los hombres que nos escuchan se lleven para reflexionar.
1: Pues que, que ser solidarias, solidarios, eh, sororas, es, es un acto de, me parece que es de valentía, ¿no? Porque enfrentarse a lo establecido, a lo que por años hemos creído, rebelarse ante ciertas creencias, a veces es difícil, ¿no? Porque justamente los que discrepamos nos señalan, ¿no? Nos dicen, ay, ellos son, ellas son las que están diciendo algo diferente. Entonces, es, 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 implica mucha valentía rebelarse contra las creencias y pues hay que, hay que ser un poco más, más valientes y más, más rebeldes. Eso es, eso es lo que pienso porque la solidaridad, ante todo, además es, es algo recíproco, ¿no? Y... Yo siempre que he mostrado actitudes de solidaridad con hombres o mujeres y de solidaridad con mujeres, he recibido, he recibido lo mismo.
0: Muchas gracias, Brenda, por, tu, por, tu, por tus palabras. Esta conversación estuvo muy interesante. Gracias a la audiencia que se quedó hasta este punto escuchando nuestro programa. También agradezco a las personas que ya nos han compartido y comentado cosas a los programas anteriores. Y nos gustaría saber sus opiniones sobre qué temas les gustaría que tocáramos en este programa. Gracias, Brenda, por compartirnos tus experiencias y saberes. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales si alguien gusta ir contactar
1: contigo? Eh, pues tengo, soy un poquito más activa en, en Twitter. Entonces me pueden encontrar como Brenda Suárez, con mayúscula las dos primeras, guión bajo a L y pues nada hay que invitarlos a invitarlas a todos y todas a que lean mucho sobre esto a que seamos críticos ante lo que vemos y nos cuestionemos ¿no? si sí si es realmente lo, esta idea que nos han vendido es real o hay otros ejemplos en, en, en nuestra cotidianidad que apuntan a algo diferente ¿no? a que sí nos apoyamos y nos ayudamos
0: perfecto muchas gracias Brenda audiencia esperen la próxima emisión que se va a titular amor propio cliché Compártanos sus comentarios en redes sociales con el hashtag Igualdad Sin Dudas. Coméntenos sus reflexiones. Soy Angie Ramírez. Hasta la próxima. Más allá del 2030. Analizar el presente para imaginar el futuro. Un podcast de Penut México.